0: Mami Loy of Mami Loy's Corner and today we are now here in Weekends Unplugged Parenting Kids with ADHD and Autism. Now, as I've mentioned, every week magkakaroon tayo ng different topics that I believe could help any special need families. It doesn't mean naman na topics can only be about, you know, health or home uh, schooling ng mga bata, na mga anak natin na may special needs. I thought for tonight, as a way of prelude, kasi meron tayong naimbitahang na guest for next week's podcast, as a way of prelude, parang gusto ko muna i-introduce itong topic about financial literacy. Okay? Now, I have here, matagal ko na napili tong napilitong librong to eh, Um, this is Chinkitans, Usapang Pera, Utang, at Budget para sa Pamilyang Pinoy. And I think this book, though I haven't really read the full book, no, I think naka one-third nga lang ata ako sa librong to. I believe this is very timely for us families. Why? Kasi um, it's pandemic. And One of the issues of most families is, kung hindi yung kawalan ng source of income, is baon sa utang. And at the same time, there are those naman na sinwerte, nakaroon ng magandang business, na nila yung opportunity during this pandemic. And there are those naman na nakaroon ng magandang career, and you know, nag na- na- ng mga different um clients, locally and internationally. So, a problema naman nila is how to invest or where where to save, okay? This book was um, entitled "Till Death Do Us Part" because this is actually a book na sinulat niya for couple or for you know mag-asawa for spouses, yah. And it was a certified bestseller sa wikang Filipino, over fifty thousand copies sold, maybe more than pa. Because I I I think I purchased this no college pa ako. <laughs> hindi ko na maalala pero it was long 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 time ago so i'll try my best to read as verbatim as possible other 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 um otherwise yung ibang parts i think yah ano ko na siya parang yah animated ko na parang di naman boring sa atin but i will try to read as much as i can kasi malamis yung chapter this book has about how many chapters Chapter 1 up until Chapter 10. Yan. So maybe I could um whatever is yung kayanin ng isang oras na podcast ko, the rest of the chapters I'll I will ano, um share with you on the succeeding podcast na lang. But definitely, parang prelude nga ito doon sa nalalapit na guest natin for next week. Yan. So eto na, sisimulan ko na po bawat tao ay may pagkakataon at kakayahang mag-ipon at magimpok. Munit, Ngunit, ang problema nga lamang ng karamihan ay di nila alam kung paano. Maaring ito ay dahil sa kulang sila sa disiplina o kulang sa kaalaman sa paghawak ng pera. Guilty po ako dyan. Kaya in saming dalawang mag-asawa, laging yung mister ko ang nagahawak ng finances. Kasi I can be very impulsive when it comes to money. Sobrang ano po ako eh. Impulsive buyer ako. And, I buy things out of emotion. So, yun. <laughs> Credit cards namin, mga ATM and savings account, lahat yan, I, I ask my husband to manage it. Even yung mga expenses sa bahay. Uh, every time money comes in inside the family, I, I ask him to, uh, you know, siya bahalang magbayad ng mga utilities, o kung ano pang mabayarin, siyang bahalang mag-save para sa schooling ng bata, para sa sa ano sa um, year, year end na pasalamat namin. So lahat po niyan, siya ang pinag <laughs> ini-stress ko kumbaga. So and, and I think for most couples dapat mayroon naman talagang um someone who is uh, more of uh, may control sa, sa money, di ba? And uh, bihira bihira ata ako nakakakilala ng couple na both of them is in control. Of of finances, like for example, yung um, parehasi lang hindi ano hindi impulsive, you know, ma, wa, very wise or smart when it comes to handling money. So, but it's it's ideal, it's ideal to have such um, setup, sana. But of course, not no 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 family naman is perfect, di ba? So yon. And of course, yon yun, yun na nga pati sa finances, sa ng finances, no one is perfect naman. So, kaya 'yun. 'Yun nga, paghawak ng pera, 'di ba? Kaya madaling maubos ang kanilang kinikita. Marami tayong maiisip na dahilan kung bakit napakahirap mag-ipon. Ngunit ito ang natutunan ko sa buhay. So, this is a book uh, written by Chinkitan. So, ito 'yung perspective niya, ha. Hindi ko po perspective 'to. Though uh, I agree with what he has written in this book. Sobrang inspiring siya and sobrang mapapaisip ka talaga noong ano no? dapat mag-change ka na talaga ng mindset mo when it comes to money Kung gusto mo makagagawa ng paraan kung ayaw mo maraming dahilan Totoo po yan. And I think isa sa mga ako as as someone who is very impulsive in buying things and very not so smart in managing money is ano 'yan um, struggle sa akin may maybe sa aming mga katulad ko na Um, magig-discipline when it comes to money. Um, makita mo lang yung, yung Shopee, yung Lazada. You can always think of things na gusto mong ibilin, di ba? Even if hindi na siya needs, kumbaga wants na lang siya or luxury. So, yun, yung mga indulges natin. Um... It's okay to indulge, parang, you know, you need, you, you can treat naman yourself or your family or your loved ones, pero it has to be managed, it has to be, in, in, you know, controlled. So, I'll continue. Naniniwala ako na pwedeng makamit ang kalayaan ang finansyal o tinatawag natin na financial freedom. Okay, financial freedom. Or some, some people also um, term it as financial independence, di ba? Ito ang aking atikain at pangitain. Higit pa rito, umaasa akong na makita ko ang maraming tao na lumaya mula sa kanilang suliranin pananalapi sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang kaisipan at pananaw tungkol sa pera at maging epektibo at responsable sa pamamahala ng kanilang kabuhayan. Ang layunin ng librong ito ay ma-inspire, maturuan, mapalakas ang loob, at pagyamanin ang bumabasa nito. Or, yun nga, in our case, since podcast to, nakikinig nito. Hindi lang pang-pinansyal, kasama na dito ang emosyonal, mental, at spiritual. Hangad din itong hamunin ang nakakarinig. In, in, in his term, kasi ng libro to, sabi niya magbabasa, na muling mangarap, kayusin ang kanilang paggastos, at tulungan silang makawala sa kanilang pagkautang Ang aklat na ito ay tungkol sa, of course, tungkol ba saan? Sa pera, money. Aminin man natin o hindi, pera ang isa sa madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa, at malaki rin sanhi ng divorce. Wala pa pong divorce sa Pilipinas pero sa ibang bansa po, yes. So, kung hindi divorce annulment, 'di ba, or you know, legal separation or uh, just, you know, physically separated yung mag-asawa. Lalo na ang utang na dala sa pag-aasawa. Numero 1 pang problema, ito sa karamihan ng bagong kasal. Kasama ang palad, ang utang ay hindi nagpapahinga. Hindi natutulog, hindi nagkakasakit at nagbabakasyon. Totoo naman yun, every single month, pag di mo na buong bayara ng iyong credit card, for example, mag-earn at mag-earn ang interest Hanggat may utang tayo, alipin tayo ng pera. Ang pag-aasawa na may utang ay isang napakalaking responsibilidad. kadalasan ito'y napakahirap na sitwasyon at nagsisilbing pabigat sa buhay ang kabaliktaran naman nito ay walang katulad na kalayaan kung tayo ay nabubuhay ng walang utang. Umaasa ako na kapag natapos ninyong basahin or pakinggan nga ang librong ito, talaga magiging totoo sa inyo ang sumpaang tanging kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. At hindi tanging utang lang ang maghihiwalay sa atin. Funny but it's true. ba? Diba? Um, most couples, can reach that point where we're in kapag sobrang um mismanage na yung money, ah uh, baon-baon na sa utang, separation happens. And at worst, ang pinaka malalang narinig ko, yung celebrity pa, 'di ba, yung kay Ted Fileño, nagpakamatay pa yung kanyang asawa because of her uh, utang na hindi niya siguro masabi-sabi sa kanyang esposo, kaya umabot pa sa ganong sitwasyon. Dalawang bagay po ang tinutumbok ng till debt do us part. Yung debt niya dito is yung utang ha, D-E-B-T. Practical steps to financial freedom. Una, ang lumaya sa pinaka-ultimong hadlang sa pagkamit ng financial freedom. At pangalawa, matutunan ang mga praktikal na paraan sa paghawak ng pera. Kaya eh, sabi ko sa inyo, very timely to eh. Kasi pandemic. Even if, actually, even if hindi pandemic, dapat this is something that we should um, be open in discussing. And everyone should be ano conscious na dapat pinag-uusapan to. Upang mas maabot ang pinapangarap nating kasaganaan at kalayaan. Okay, so nandun na tayo sa next part. Pagkakaroon ng tamang pananaw. Gusto mo bang maman? uliting ko po. Gusto mo bang umaman? Wala pa ako nakitang tao na nais pong maghirap. Actually, mayroon yung daughter ko. When you ask her what she wanted to do, I think when she was like about four or six years old, alam nyo yung kung ang sagot niya, sabi niya gusto lang niya maging yaya. For some reason, I don't know why. Maybe because yun nga, lumaki siya sa mga yaya and Nakita niya yung pag-aaruga, yung, yung selfless love uh, from, from the yayas na nakasalamuha niya. So, siguro yun yung gusto niyang ibigay din sa mundo, sa pamilya niya, yung maging yaya siya. And, nitong lumalaki-laki na siya, I think na, uh, ano, tama, mga between 7 or 8, 9. Sabi naman niya gusto niya maging stay at home mom. O yung parang katulad ko na work from home na mom. So, parang, di ba, I don't, hindi ko naman sinasabing, both from whom moms are, ano, parang mababa lang na pangarap yan or something. But, kaming mag-asaw, parang sabi namin, ha, bakit yun? Di ba, parang inisip namin, marinig namin sa kanya, gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer. You know, di ba, yun naman tayo mga Pilipino, parang uh, naging kultura na natin yung i- i- ihulma ang mga anak natin na sa genong mga ambisyon sila tumahak so it's it's really ano it's really mind-boggling you no? it's really ano um di ko alam eh parang mixed emotion di ko lang matutuwa ako matutuwag ko dahil she idolizes me or malulungkot ako dahil yun lang yung gusto niyang makuhas sa buhay niya but of course hindi ko naman ano 'yung paggi-work from home as as you know, eto 'yung bumubuhay ngayon sa family ko. So hindi ko siya masasabi na isa siyang failure. Actually, this is a success for me. Kasi maraming tao ang walang trabaho ngayon, pero God is really good. I was able to get very nice clients, very good paying clients na long ano nayon, long relationship clients 'yan. Tipong ilang taon ko na silang kliyente. Hindi ako nawalan ng trabaho. Na especially nitong nag-pandemic, mas lalo pang dumami ang mga kliyente ko. So, yun, hati lang, hati lang. Siguro dahil iba nga yung nakagawian nating kultura tayong mga Pilipino when it comes to to dreams ng mga anak natin. So, I continue. Yun nga, sabi niya, wala pa ako nakitang tao na nais pong maghirap. Sa akin na at pag-aaral ng mga taong mayayaman, dito ko po nauunawaan na ang pagyaman ng tao ay hindi nag-uumpisa sa kung gaano kadami ang pera mo sa bulsa, kung magkano ang iyong kinikita, kung saan ka nakatira at kung may sasakyan ka o wala. Ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa sa kanyang pananaw o mindset para yumaman tayo kailangan mag-umpisa tayo sa angkop at tamang pananaw tungkol sa pera. Kung mali ang pananaw natin sa pera, posibleng gamitin natin ang pera sa maling paraan. Ngunit kung tama ang pananaw natin dito, magagamit natin ito ng maayos at mapapalagupa natin ito. So, dito nag-share siya ng formula, yung tamang mindset na formula about money. May isang formula akong laging itinuturo sa mga seminar ko na tinatawag kong mindset formula. So, ito siya. Mindset plus action equals results. Pananaw plus action is equal to resulta. ba? Diba? Tama naman, ba? Diba? You have the mindset, yan yung belief mo, yan yung um, pinaniniwalaan mong dapat na pananaw mo sa isang bagay, plus inactionan mo yung pananaw mong yon, then magkakaroon ka ng resulta. Ang resulta can be negative, can be positive. It all depends on your mindset. Diba? Kaya nga nandun siya sa unahan siguro ng equation eh. So ito, nagdala- tama nga yung sabi ko, negatibong pananaw plus negatibong aksyon, ang resulta niya, negative. Pero kung positive yung pananaw mo when it comes to money, tapos positive din yung magiging aksyon mo, ang resulta of course is positive. Chill madali lang, no? Kung iisipin mo parang ang dali lang sabihin, pero mahirap pong gawin 'to kasi it it is it's all about mindset and mindset our brain is something na mahirap, isa sa mga mahirap turuan para po sa akin. Para patunayan sa inyo na na napaka ng ating pananaw. Naalala niyo po ba kung ano po ang pangkaraniwang sinasabi ng magulang sa anak nila bago pumasok sa eskwela? Mag-aral ka mabuti. para magandang trabaho ang makuha mo. Nakita niyo yun, yung word na trabaho. Sa ating mga Pilipino, ang mindset natin is, pinag-aaral natin yung mga anak natin para sa future maging ingeniero siya, architect, um uh, computer science uh, specialist in my trabaho empleyado Now when I was in high school nung nasa Manila Science pa po, po ako then four year kami noon nagbigay nang talk or seminar yung taga Ateneo I think he was the dean of Ateneo that time Love you sabi niya ano ang pinagkaiba ng Ateneo sa ibang school We produce businessmen and businesswomen. We produce business leaders. We don't produce employees. Di diba? Kung isipin yun, parang, ko oh, ano, napaka-impactful niya. Na bakit nga ba hindi ganoon yung ano natin? Naging kinagawian nating mga Pilipino tayong mga magulang na kung may mga anak tayo, why not i towards natin sila about having a business? Bakit kailangan ang ang maging itatahak nilang ano is maging inhinyero, maging doktor? iba one from one form or another like engineers doctors nurses as start ng kanilang career, they would be employees hindi walapa naman ako nakitang mga kahit ganon na kagaganda yung mga professionals yon walapa nakita na nag delve na talaga sila into you know having their own clinic or having their own um engineering company di diba? lahat sila para magkaroon ng experience nag Naging empleyado muna. 'Di ba? So doon doon ako napaisip sa ko man oh, no. And that's why marami sa mga kabatchmate ko noon nagtake ng ano doon. Of course, usual naman 'yon eh. Ateneo, La Salle, UP, 'di ba? Yan naman yung magagandang school. And then doon ko lang kasi na narinig 'yon. Never ko namang sa bagay wala namang orientation that time sa sa UP or sa Lasall, kung meron man hindi ako nakatend. Pero yun nga siya, siya yung nag-talk eh nung graduating kami sa high school. And doon palang lang naisip ko, Oo, nga it makes sense why why do parents do it na parang kailangan trabaho yung i forward ng mga bata. And patatapusin mo sila para magtrabaho o magkaroon ng ng na ng employment when they finish or mahakuha ng kanilang licensure, you know, ng kanilang professional licensure. hindi hindi natin inisip na ah hindi pagiipunan ko yung after nang mag-aral pagiipunan ko yung pang-open yanya ng business. doon mimi mga magulang ako si mga kaklase ko noong no, high school mayayaman yung karanihan sa kanila. ah uh, most of their parents, ganon ang thinking. and I think yun yung pinaka iba ng mayayaman sa mahirap. yung thinking na um, Ginugroom nila yung mga anak nila to own businesses rather than to be just an empleyado. Okay, patuloy ko po. Ah. So, masama bang magkaroon ng trabaho? Natural hindi. Tama naman 'yon. Pero ano naman ang sinasabi ng magulang na halimbawa mga Filipino-Chinese, ganiyan sa Lahen for example, mga siguro ganyan. Ano sino maaring sinasabi nila sa mga anak nila? Mag-aral kang mabuti para makapagpatayukan ka ng sarili mong negosyo. ba diba? So, pagka-graduate ng karamihan ng mga Pilipino, naghahanda sila ng resume. Totoo yun, ba diba? At nag apply ng trabaho. Pero, karamihan sa mga Chinoy, nagsisimula sila ng sarili nilang negosyo. And nakita ko yan, kasi when, when uh, ano, isa sa mga boss ko dati sa Manulife, ano Shay eh, nag nag-start siya as uh diretso, in insurance agent agad siya financial advisor. Actually hindi 'yon employment kasi wala kang sahod doon. Commission based ang pagiging ano, uh, pagiging uh, financial advisor. Meaning before you could earn, kailangan uh, may input ka muna and may I mean may output ka muna. Di ba? And that ano boss of mine, she said na wag mong ariin na parang employa, empleyado ka nung company. Instead, ariin mo siya as if business owner ka. Kasi pag ganun daw yung thinking mo, mas ano ka, mas motivated, ka mas ano ka, prosigido ka na, ay hindi, kailangan makakaganitong number of calls ako in a day. Dapat ganitong number of clients yung maklose ko in a month. ba diba? So kasi kung, kung hindi kasi siya kikilos, at wala siyang mapuproduce na kliyente niya in a month or in a week or, you know, wala siyang kikitain, di ba? So, yung pagiging financial advisor, that is a business. Hindi siya empleyado, hindi siya employment. Ariin natin siya as a business. So, similarly, ano pa ba yung mga katulad nun? Yung mga pumapasok sa mga franchise, yung bumibili ng franchise sa food, uh, franchise ng mga... Uh, mag-aas or tubig, di ba Those are businesses. Hindi ka naman nagpasok doon para maging empleyado ka lang. Kung baga, bawa, say, let's say, bibili ng magulang mo sa'yo yung business na yon. Hindi ka papasok doon para mag-eemployado ka lang. You're gonna learn how to be an employee and at the same time, how to manage the business. Diba? Kasi later on, ikaw ang magmamanage nun. Ikaw ang owner sa Sa'yo'y pamamana ng magulang mo yon. So see, There's this is different. Though uh, I think most of the Filipinos nowadays as compared nung way 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 back before, ganun na rin nagshi-shift na yung kanilang thinking na o nga dapat pinalalaki ko or ini-expose ko yung anak ko sa mga different uh, business ideas, di ba? So yan. So yun, pagka-graduate, yun nga, resume nga daw, naga-apply na trabaho. Pero kapag Chinoy, nagsisimula sila ng sarili nilang negosyo. Sino sa palagay niyo ang mas mabilis na mga katupad ng pangarap nila? Yung naghahanap ng trabaho o yung nagsimula ng sarili nilang negosyo? Tiyak na yung nag-upisa ng sarili nilang negosyo. Anong kaibahan? Edukasyon ba? Iisa ang eskwela ang pinanggalingan at iisa rin yung teacher. Yung exam nila, k- kaya na pagsusulit kaya na kanilang kinuha? So, yung exam na kinuha daw nila, yun bang pagkakataon na inalok sa kanila? Hindi siguro. Parehong pagkakataon ang ibinigay sa kanila. Alam nyo, ang kaibahan lang nila ay kung ano ang idinidikdik ng magulang sa pag-iisip ng anak nila habang bata pa ito. Ikaw nga, mga kapatid, sa mindset o pananaw, nagkakatalo. Tama, di ba? Gayun din, sa paghawak natin sa pera, kung wala tayong tamang pananaw o mindset, hindi natin mapapakinabangan at mapapalago ang pera natin. So, dito na tayo sa pera bilang ugat ng lahat ng kasamaan Money is the source of all evil, di ba, in English. Tandaan natin ang awiting money makes the world go round. Pag-isig natin sa umaga, gumagamit tayo ng pera para bumili ng almusal. Bumibili tayo ng damit, gamit ang pera. Simple lang, may paliwanag na hindi tayo pwedeng sumakay ng taxi o MRT sa pagpasok natin sa opisina nang wala kahit kaunting pera. Malaki talaga ang papel ng pera sa mundo. Kaya tagapin na natin na kailangan natin lahat ng pera parang napakamateryosong pakinggan. Pero hindi natin may ang pag-usapan ng pera kung nais natin lumaya sa ating pinansyal na pangangailangan. Sa mga seminar ni, ni Sir Chinky, madalas niyang itinatanong sa mga tao, pera ba ang ugat ng lahat ng kasamaan? Karamihan ng sagot ay oo, pera nga ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sige, ipagpalagay natin pera nga ang ugat ng lahat ng kasamaan at talaga namang pasasamain ka nito. Pwede dapat ipamigay na lang natin ng pera sa ating mga bulsa at yung mga nasa bangko at hindi na natin ito hahawahan kailanman. Pero sa katunayan, hindi naman pwedeng basta-basta ipamigay ang pera, di ba? Dahil kailangan natin ito para mabuhay. Kailangan natin ng pera upang ipambayad sa upa, kuryente, tubig, grocery, tuition at iba pa. Mahalaga ang pera para mabili natin ang mga pangangailangan natin sa buhay. Pagpapatunay lamang ito na ang pera ay hindi ugat ng lahat ng kasamahan. Oo naman. I think yung, yung term kasi o yung quote na yon na money is a source of evil, of all evils, nagsimula siya dahil nga kapag mali yung mindset mo, it could be detrimental to you. Instead na sa sa'yo ang money, disadvantage siya. ba? Diba? Sinabi minsan ni Bernard Shaw, ang kakulangan sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. O, oh, different perspective naman to. Pagkulang ka sa pera, mag-uugat ang bad things doon. Nakakatawa ang katotohanan, hindi ba? Pero, alam niyo ba kung ano ang ng Biblia tungkol sa ugat ng lahat ng kasamaan? Ang pagmamahal sa pera ang ugat sa lahat ng kasamaan. Pagmamahal sa pera nang higit sa pamilya mo. Pagmamahal sa pera nang higit pa sa sarili mo. Pagmamahal sa pera nang higit pa sa pagkatao at karangalan mo. At pagmamahal sa pera nang higit pa sa pakikipagkapwa tao mo. Ito ang hugat ng lahat ng kasamaan. Yung mga taong gustong yumaman ay natutokso at nakukuli sa bitag ng maraming kalokohan at masasamang pagnanasa kaya sila ay napapahamak. Ang baril sa kamay ng isang pulis ay magagamit sa pagtatanggol at pagliligtas. Ibigay ang baril sa isang magnanakaw at magiging delikado ito at pwede makapatay. Tulad na lang ng pera, ang baril ay pwedeng gamitin sa mabuti o sa masama. Kaya nga, napakahalagang nauunawaan natin ang tunay na layunin ng pera. Nais ko kayo ang paalalahanan na malaki ang halaga at impluensya nito sa buhay ng isang tao. Marami magsasabi na hindi pera ang pinakamahalaga sa buhay. Sasangayon ako dito. Yes, ako din naman. Sasangayon ako doon. Ngunit, hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Yun ang tatalakayin natin dito. Bago tayo magpatuloy, siyasatin muna natin ng ilang bagay patungkol pa sa pera. So, ang title niya dito sa next section na to is, ang kinagampanan ng pera sa 80% ng paghihiwalay ng mag-asawa. So, it's like he's, um, he's showing a statistics here na 80% ng reason ng paghihiwalay ng mag-asawa is because of the money. Okay? 50% o palahati ng lahat ng pag-aasawa ay nasisira at problemang pinansyal ang pangunahing dahilan ng paghihiwalay. Bakit 50% kanina sabi niya 80%. Ah, okay. Di ba? 10% ng lahat ng pag-aasawa ay nasisira at problema pinansya na pangunahing dahilan ng paghihiwalay sa 80% nito. So, tama nga. 80% of yung reasons ng paghiwalay is yung, ano, yung about money. Hindi ba nakaka-alarma? Yes. Actually, yes. Kasi 80% is high. Totoo ang um, Si ano kaya yung ibang reasons? Iba yung pag, yung infidelity, 'yon 'di ba? Malaki 'yon. And yung pag hindi kayo nagkakasundo sa mga um nakakagawian niyo papalaki sa mga bata. Yun ba yung irreconcilable differences. O kaya naman uh, religion, 'yan, saring 'yan. Okay, balik na tayo. Totoo ang numero 1, ah, totoo ang numero unang dahilan ng problema ng mag-asawa. Ayun, pagtatalo tungkol sa pera. Nakakalungkot mong sabihin, ngunit ito ang talagang nangyayari. Hindi ko alam kung naranasan nyo na ito. Ang problema sa pera ay kadalasan nating hindi naman nagmumula sa loob ng pamamahay kundi sa labas nagmumula. Nakukuha nyo bang ibig ko sabihin ng sa labas? Makapamilya tayong mga Pilipino kaya posibleng talaga na kamag-anak mo o kamag-anak ng iyong asawa ang mga ngailangan ng pera. Sa madaling salita, kamag-anak incorporated. Nalala ko pa anong mag-asawa ko noong 1999, so siya po yun, si Chinky, akala ko ay isang tao lang ang pinakasalan ko. <laughs> Parang alam ko na isasabihin niya next. Mali pala, hindi lang pala ang asawa ko ang pinakasalan ko, kundi ang buong pamilya niya at ganun din siya sa kanya. Ganun din yung asawa niya sa kanya. Sa ayawag sa gusto natin, maraming alalahanin sa pamilya ay may kinalaman sa pera. May mga pagkakataon lalapitan tayo ng ating mga kamag-anak upang humingi ng tulong pinansyal. Kapag nagbigay ka sa pamilya mo at hindi sa pamilya ng asawa mo, ano mangyayari? Siguradong pagtatalo at away ang mangyayari sa inyong dalawa. Kaya ano mang tulong ang ipinagkalo mo sa mga kamag mo? Dapat ganun din ang gawin mo sa pamilya ng asawa mo. Ang kinalabasan nito, hindi lang isa, kundi tatlong pamilya ang sinusuportahan natin. Again, this is very traditional sa mga Pilipino. Maybe because of yung, yung close family ties, extended family, ba? Diba? Na, yun, hindi tayo makahindi. Kapag when, when our relatives or loved ones ng biological family natin ang hingin ng tulong, hindi talaga tayo makahindi. Parang it's in our blood to help. Yeah. Sometimes me, me, ano din, kung you call may, may, you think may disadvantage, din, yung, yung way thinking, thinking, the mindset. So even if you miss, kahit walang-wala na have mag-asawa, just because nasa, in our blood to help. Let's say it's in our blood to help. Let's say it's in deep blood to help. You cannot just ano say no, you have to do something diba, para makatulong. So tama naman yung sabi niya dito. Ang sarili mong pamilya, ang kamag-anak mo, at ang pamilya ng asawa mo, si ate, si kuya, si nanay, si tatay, si tito, si tita, at kasama pa si bantay o yung aso. Hindi mo sinasabing huwag nating tulungan. O, so, hindi daw niya sinasabing huwag nating tulungan yung mga kamag-anakan natin o mga mahal natin sa buhay. Basta ang malaga ay may napagkasundoan kayong mag-asawa tungkol sa tulong na ibibigay ninyo. Okay? Hindi ito magiging sanhin ng pag-aaway ninyong dalawa. Tama naman yun. Dapat pag-uusapan yung mag-asawa yun. At hindi isang tao lang. Dalawa kayo, di ba? Diba? it takes two to tango, hindi isang tao lang yung mag decide Dapat both of you should agree on that. If ganitong amount of money ang ibibigay ni Ms. Ter, dapat naga agree si misis and vice versa. Ibig sabihin sa inyo ang ilang practical tips. Ayan, ibig sabihin. Ibig ko ibahagi sa inyo ang ilang practical tips kung paano sila daw, mag-asawa, ay nagkasundo para maiwasan ang gulo pagdating sa pera. This is interesting. So, keep on listening po ah. Uh. Tip number one. Magbukas ng joint account lamang. You know why? Uh, excuse me po. Uh, naalala ko to yung office mate ko dati do sa Australian company na pinatatrabahuan ko. Joint account silang mag-asawa. Why? Kasi whenever they have to decide on on money matters, kailangan signatory sila parehas. Ah, uh, diba? Napaka-smart. Kasi ano 'yung ni, eh, para sa akin, uh, sa akin 'yun ha? It's it's a respect that when you come up with that kind of um agreement na okay, dalawa tayong decide when it comes to money, you respect each other when uh, each other's voice or each other's perspective when it comes to money, when how you will handle your finances. 'Di diba? Hindi iisang tao lang, hindi 'yung Mr. Lahoy, hindi 'yung Mrs. Lahoy 'yung nagde-decide, kundi 'yung dalawa. So, having a joint account is actually a big thumbs up sa akin. Okay. Sabi nyo nito, yun nga, magbukas kayo ng, ng joint account. Lamang. Lamang. Ibig sabihin. Um, ibig sabihin dito, the misis or the mister shouldn't have their own like separate um, ATMs, diba? Do yun naman yung medyo ano ako, kailangan kasi mali mo emergency and yung asawa mo yung nakaratay. <laughs> paano po tira yun sa bangko, di ba? So kailangan may ano de, may separate ATMs din kayong mag-asawa. Pero siguro yung separate ATMs niyo, that would be uh, money na uh, inipon ninyo for, you know, stuff na para sa sarili mo and siya din for the stuff na para sa sarili niya. Anything that um Involves na the family as a whole, then dun siya sa joint account. Maybe yung tuition ng mga bata, pangbili ng mga appliances, ng gadget, uh, renovation ng bahay, Yan. yung mga big expenses ba? Kumaga. And even yung mga utilities, di ba even small expenses like that, dapat nandun din siya sa joint account. Okay. Huwag magtagod ng hiwalay o secretong bank account sa asawa mo. Siguro yun yun, yung word na secreto If ever na magkakaroon kayo ng separate na ATM, aside from the joint account niyo, kailangan alam naman ng isa't isa. Huwag nyo isikreto. Kasi masama naman yon, di ba? Pinaglili ng yung maningi-asama ninyo. Kadalasan, magpapayo ang mga kamaghanakan o kaibigan sa ikakasan ng babae ng ganito. Huwag ko sa'yo, magbubukas ako ng sarili ko akong sa bangko. Hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa paglipas ng panahon. Alam ko siguro kung anong ibig sabihin nito, no? Alam alam mo yung ibig sabihin, basta kali lang. You know why? Totoo, one of my family before, relatives ko, very close to me, siya she, siya she 'yung tinawag. Mag-ipon ka ng sarili mo. Huwag kang kasi pag maghihiwalay kayo, at least may merong kang pera. Meron ka pang 'Di ba gano nag thinking ng, ano, baka maghihiwalay agad? 'Di ba hindi yung hindi 'yung thinking na ay kailangan i-work out nyo yung mag-asawa. Kailangan i-, i- pag-usapan ninyo yan. Yung gano'n, ba? Diba? I-, I think that's the difference between yung, yun nga, kasi nakagawian natin gano'n eh. Kano'n no ano natin, gano'n na yung thinking. Gano'n na yung mga tinuturo. So, syempre, it passed to you know, susunod na generation. So, when I heard that to one of my relatives, sabi ko, huh? Bakit pag agad? Ina-expect ko sa sabihin niya na, um, magtrabaho ka para tulungan mo asawa mo o kaya mag-business ka para matulungan mo yung asawa mo. Yung ganun i-expect ko. But the, the, the advice was magtrabaho ka, huwag kang mawalan ng trabaho para kung sakaling magkahiwalay kayo ng asawa, mayroon kang pera. You know, hindi ka hindi ka katulad nung kasi mo, I think one of the reason then yung uh, wives or you know, maybe pati men, they would tend to cling on an abusive relationship. Because walas silang source of income. Na parang paghumiwalay silas asawa nila, gugu mundo nila. Sipano nila para lakay mga bata, mga But of course that's a different topic. But the the idea is parang you have to have this money as a wife or maybe as a husband para ko maghumiwalay kayo, which is very very sad. Because bakit agad paghihiwala yung pag-uusapan? In, 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 instead of ang pag usapan natin na ah, you're gonna do this, business manyan or career, or whatever, to help the family, to help the other spouse. ba diba? Ay, agad your spouse. Parang ganon. So, yun. Again, different mindset na naman yon Different uh, money perspective na naman yon So, yun. Diba? Tumbok na tumbok ni Chinky to. Which is, totoo, to, totoo na nangyayari to Ang ganda ng pag-akalatag niya ng mga istorya niya dito eh. Kung nagbukas ka nga ng account at nakinig sa sinusul sa iyo, noong kusi naman yong nasusul sa iyo, <laughs> di mo namamalaya na pumapasok na sa isipan mo ang negatibong idea na hindi mananatiling na tapat ang asawa mo sa iyo. Which is very, very bad. Diba totoo naman 'yon. Ako, when when I heard that, parang so, napa napaano talaga ako. Nagkaroon akong ng question mark na malaki sa utak kong ganyan. Yung ko pa koid gano, iniisip agad nyo maghihiwalay kami mag-asawa. When, when uh, ako, ang 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 goal ko ay ang gym ko, hanggang dulo kaming mag-asawa ang magkasama na no matter what ang maging uh, problema natin sa mga to or ikaw or magkaroon ng problema sa pera or uh, magkaroon ng problema sa sa bahay sa family or sa sa money andiyan kayong dalawa together you work it out ba diba? sometimes talaga naman ano eh dadaan naman lahat ng couple don sa sa mga problema na parang akala nyo maghihiwalay na but then if yun nga if if you have a different mindset if you have a different Perspective on things, especially if you cling on to minas taas or whatever it is na yung higher being for some kasing of course iba iba naman tayong religion in all paniniwala But If if you you're gonna look at yung way na ganoon na parang you you married this woman or you married this man because you want to be with them until the last breath, di ba, of your life. Until the end of the days. Hanggang magunaw na nga ang mga mundo, mundo di ba? So, dapat ganun yung goal. Hindi yung, the, the moment na, yung tama naman siya, the moment na pasukan ka ng someone na, you know, of course, influential sa buhay mo, and then they would say na, ay, magganito ka, para in case na maghiwalay kayo. That's already a negative thinking. That's a negative vibe. And that's a no-no. And for those, you know, relatives who says that, You have to also check yourself. Why are you giving these advices? Instead, na ang sabihin mo something positive, something that's um that will make that family stronger. That that will make family cling to each other, no matter what happens, no matter what kind of problem arrives, di diba? so, so, ano ba? So yon. So anibon sabi nito ang pundasyon ng pagsasama ay pagtitiwala sa isat-isa sa unang araw palang ng inyong pagsasama dapat ay ingatan na ninyo ito yung tiwala ninyo sa isat-isa and I'm actually guilty of this for several instances I've already lied to my husband in several instances because I was in a deep 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 debt or utang and I was like Okay, magsasabi ako ng kasi I don't want to hurt him. It's not because of natatakot akong pagalitan. It's more of because I don't want to hurt him and I don't want to hurt him again. Kasi it's been, a, it's been a, ano yan eh, repetitive kong problem yan. Repetitive kong problem yan. Ah. Because of my impulsivity, because of my perspective and way of thinking when it comes to money, nagpapaulit-ulit kong gawin yung same mistake na yon which is a which is a really bad thing. And I acknowledge that, na sabi ko nga, Hey, Eloisa, ano ka ba? Magbumangon na, gumising ka na nga sa ganyang klaseng ugali. Hindi na dapat nage-exist yan sa'yo. Kasi naranasan mo na before eh. When when you encountered that um pagkakataon na nagsinungaling ka sa asawa mo, syempre, mabobroken yung trust, hanggang sa, you know, mag-aaway kayo, And then, sobrang isa yun sa mga parang uh, yun, nung kaunahang mangyari parang feeling ko maghihiwalay na kami. Yun, parang ganun. And it's, it's a, uh, parang validated reason naman yun, validated yung feeling ng husband ko kasi. So, so, hurtful sa kanya yun. Kasi I lied, di ba? On my end, I was so afraid and I was so, um, parang, hindi nga ayoko siyang masaktan na parang baliktad no dapat sinabi mo na lang yung totoo instead of keeping it ba diba? kasi sabi nga nila honesty will stop, set you free which is totoo naman yon but you know maybe the the divine intervention nag gumit na na siya eh gumawa siya ng paraan na hindi kailangan mabuko ka para tumigil na yung kalokohan mo parang ganoon. Kela mabukukan na ng asawa mo. So that's what that's what happened. Nabuko ako. All of a sudden na may malaki pala akong pagkabulot. And then what? My husband instead of leaving me, he actually helped me. Di ba? <coughs> hindi lang isang beses nangyari. Yun. So that's why sabi ko nga something ano sa when it comes to money kay from naon sabi ko hindi na ikaw na lang magahawak ng pera hindi na ako magahawak ng pera hindi na ako halang credit card uh, you know parang sabi ko yon and it's 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 not it's i am ashamed of it i am embarrassed of it but i want you to know na it does happen ba diba? ako hindi ako perfect na tao hindi din ako um ano ko ano, ano ito yung i have my own dark side. I have my own weaknesses as a person. And, nung mga panahon na yon. sabi ko, talagang pinag-pray ko yun, sabi ko, sana hindi ito yung maging dahilan para magkiwalay kami. Kasi gusto ko ng pamilya na buo. Kasi, I've, I've grown in a family na most of my aunts and my titos kiwalay. It's either hindi sila nakasal, it's either nagkiwalay nga sila, So, walang buong pamilya. Ilan lang, mabibilang lang sa kamay ko yung mga titos and titas ko na hanggang ngayon, buo pa ang pamilya. ba diba? So, sabi ko, ayoko matulad sa kanila. Gusto ko, pamilya ko buo, no matter what. And it was, it saddens me, and it hurts me na ako pa yung magiging dahilan, admit siya, ng pag, pagkakabwasak-wasak ng family ko. iba. So, kaya ko siguro, gustong i-share sa inyo to, kasi it happened to me. And, sana, pag narinig niyo yung mga ganitong advices, maging ano naman, wake up call sa inyo na, Hey, you should be treating your husband or your wife more respectful, ba? Diba? And para hindi naman masayang yung trust na binigay nila sa inyo. So, I'll continue. So, yun nga, sabi niya, pondasyon ng pagsasama ay ang pagtitiwala sa isa't isa. So tip number 2 niya, kay yung dalawa lamang dapat ang nakakaalam ng personal ninyong kinikita. Yan. 'Yun'y tama naman 'yon, 'di ba? Pero ko I always tell to social media na o oh, ganito 'yung akin kinikita. Pero hindi ko masi how much, pero I would say na okay, for for one client ganito na 'yung kaya kong kitain. Parang ganon. And et, eto 'yon. Tingnan natin what is chinkies a uh, perspective on why you should not be disclosing to other people how much you are earning. And even to your ano, biological family like ako, hindi ko dapat sinasabi sa mama ko, sa mga kapatid ko, and she then dapat ninyo sinasabi yung kinikita niya sa mga nanay, tate niya, sa mga kamag-anak niya, 'di ba? And and here's the reason why. Huwag nga huwag sasabihin kahit kanino mga kaibigan, kamag-anak kung magkano inyong buwanang kita at ang nasa savings account ninyo. Bakit? Halimbawa, alam ng kapatid mo na may 100,000 ka sa bangko. Nakalaan iyon para sa tuition ng mga anak mo. Bigla siyang nangangailangan ng 30,000. Sino sa palagi mo ang puna niyang lalapitan? Si Tulfo. O ba diba, may pagkaano pa si, ano, si Chinky. Funny guy. Tiyak Hindi. Ang unang yung lalapitan ay walang iba kundi ikaw. Kahit na anong ipaliwanag mo na para sa tuition yon ng mga anak mo, pag hindi mo siya pinahiram ng pera, tiyak nasasama ang loob niya sa iyo. At iisipin niyang hindi ka pala maaasahan kapag kailangan niya ng tulong. Tama ulit. Totoo yon, Kasi I've also experienced that. Do hindi naman sa kapatid ko, but for one relative na, bigla siyang nangailangan ng money because of you know personal circumstances nila and i've i've been sharing with that um relative namin kasi close ko siya close siya sa akin and it was a bad move again na you know as as you know i'm i'm very naive in all of those things hindi ko hindi hindi, hindi siya yung mga tipo ng ng topics na ano yung pinaprocess ko talaga sa brain ko. More of, gagawin ko yung mga actions out of emotions nga. So, yun, sinishare ko sa kanya yung how much I earn, ganyan. And then when she suddenly had an instance na, uy, kailangan ko ng money. And then she said, oh, you have money naman, diba? But that money is for my kids kasi ganyan-ganyan. Ngayon lang, babayaran ko naman agad. Diba? Edy, di ako siyempre, ayoko, ikikip i- i- ko talaga. Kasi in the first place, Magagalit yung asawa ko, the second place, inilaan na nga namin para sa mga tuition ng mga bata, and what if hindi niya mabayaran, dipatay na, hindi makakapagalala ng mga anak ko. So, I kept my, my, I kept my stand na hindi ko sila pa kuutangin. Pa, and what happened, like Chinky said, sumamaloob niya, hindi niya na ako kinausap. And it was really, it was really, ano, real life, di ba real talk. Diba? Real-life scenario siya na nangyayari sa kahit na anong pamilya. That's why I love reading this book kasi, ano eh, it, it gives you talaga yung, yung it, 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 sasampalin ka sa muka, parang ganun, para maintindihan mo uli na mali, mali yung ginagawa mong yan. And dapat mag, ma, ma, ma bumangon ka na o magising ka na sa mga panaginip mong yan o ginagawa mong yan. Diba? So tama naman yung sabi niya, magtatampungan naman yung kamag-ana- kamag-anakan mo na yon. Kaya, kaya ito yan ha, pag kayo din, halimbawa, alam nyo nang may pera naman yung kamag-anakan mo, yung friend yung yon, and inayawan kayo for some reason dahil you know, kahit nalalapitan nyo, huwag kayong sumama ang loob. Everyone has their own reasons why they would say no. And i-respect nyo na lang yon. Okay, 'wag nating anuhin na ay grabe naman hindi mo ko tinulungan when when yung mga panahong kailangan kailangan ko ng tulong, 'di ba? I ano niyo rin, i put your rin niyo sarili niyo on in on their shoes. 'Yon, para maano uh, naman yung perspektibo ninyo. Hindi kayo sumama loob sa kanila. Kasi if you were on their shoes, what would you have done? 'Di diba? You probably do the same thing. 'Yan. Kasi bibigyan ko po kayo ng isang simpleng payo. Sabi ni Chingki kung ano ang sinasagot namin mag-asawa kapag kami ay natatanong tungkol sa aming kinikita. Ito daw yung sabi nila pag people ask them, how much are you earning? Nagkasundo kaming mag-asawa na ang isasagot namin ay sapat lang o kaya naman just enough. Yan. Kung namimilit silang alamin ng halaga, uulitin lang namin ang aming sagot. Tama lang. Pusto lang para sa mga pangangailangan ng family. Parang ganoon Kung nangungulit pa rin, ulitin mo lang uli yung sagot mo, tama lang. At humirat pa uli, sabi mo uli, tama lang, sapat lang. At pag hindi pa rin tumigil, <laughs> ha? at pag hindi ka pa tumigil, tatamaan ka na sa akin, sabi niya. O diba, napapatawa siya dito. So, yan. Hindi po nangangalugan na huwag nating tulungan ng ating mga kamag-anak na nangangailangan. Totoo naman yun. We could still help them. Maybe in different way, di ba? Kung hindi man yung money. Ang nais ko lang iba, ipahayag ay dapat pag-usapan ninyong mag-asawa kung magkano at kung hanggang saan ang kakayanin ninyo na itulong sa mga taong nangangailangan na kamag-anakan incorporated. <laughs> so funny talaga to si Chingki. Mga katulong ito para maiwasan ang di pagkakasundo. Away, stress sa inyong pagsasama. Yaman din lamang at palaging pera ang inaalala natin sa buhay. O, ba? Diba? Kung hindi nyo aayusin at pag-uusapan ang mga isyong ito habang mahaga, magdudulot ito ng bigat at tensyon sa pagsasama ninyong mag-asawa. Tatandaan ang layunin ng pera ay dapat mapagaan ang buhay at hindi dapat mapabigat. Sa so, wikang Ingles, the purpose of money is to make life easy. Repeat after me and say, easy. <laughs> 75% ng senior citizens ay dependent. Tama po yan. Mga ilan nilan lang, especially dito sa Pinas, na yung mga senior citizens, they can live on their own. Iba dyan talaga nakabukod pa sa mga anak nila. And bahala yung mga anak nilang sa buhay nila ba sila. Pera sila, may ipon sila, they could live, live on their own. Iinan lang po yan. So sinasabi dito ni Ching Kee, 75, 75% of senior citizens living in the Philippines are dependent. So I don't know kailan pa tong stat, ano na itong ah, statistics na to. Basahin natin. Noong 1995, pinag-aralan ng SSS o yung Social Security System natin ang kalagayan ng isang karaniwang Pilipino. Oh, so, 1995 data pala to. Lumitaw sa kanilang pagsasaliksik na pagdating ng tao sa edad na 65, 45% 45% na mga Pilipino ay umaasa sa kanilang pamilya, 30% o 30% umaasa sa kawanggawa, and 33% o 33% ay nagtatrabaho pa at dalawang 2% lang ang nagsasarili. Si 2% lang yung financially independent. Di ba? So there's a there's a big chunk here na mga 65 years old or senior. 45% of them umaasa pa dun sa families nila, whether sa, sa mga anak nila o maybe sa mga kapatid nila or maybe kung buhay pa yung magulang sa magulang. 30% naman sa kawanggawa, sa social For well, social works, di ba? Or maybe mga ngos or non-profit. Then 23 percent until until that, yung senior pasila nagtatrabaho pa. This is common. I see even in our life. Most of the people that I know, um, even if they're in their senior years, still are working. And there's something wrong with how we plan, say, our family life. And kung paano natin uh, ano, try planuhin yung mga bagay-bagay sa when it comes to money. So, ang ibig sabihin daw nito, dalawa sa isang daan, 2 out of 100, ay pwedeng mabuhay ng matiwasay na walang inaalala tungkol sa pera. So, these are the senior citizens na may sarili nilang retirement fund, nakapag-ipon, simula pa nung kabataan nila, na tipong nung kahit na mawalang sila, nang, na sila or not capable of working na during the senior years, they could still live on their own. Hindi nila kailangan humingi ng money sa kanilang mga anak. Kung hindi natin gagawa ng paraan at lalabanan ng kahirapan ngayon, 75% magiging 95% ang mga Pilipino maaring mas magihirap pagtanda nila sa edad na 65. So meaning, yung mga senior citizens natin, kung dati 45% lang yung dependent sa kanilang mga anak and relatives, this time, if we don't the, the, ano, the that kind of living or that kind of mindset when it comes to money, 95% na daw yung magiging dependent ng mga senior. Nakakatakot naman ng datos na ito. Sa panahon ngayon, hindi nakapagtataka na kulang-nakulang po ang sinuswerdo ng isang manggagawa. Kapag lumabas po ang swerdo, ito ba ay sobra o kulang? Kulang. Kapag nagkulang, anong gagawin? Mangungutang. Kapag muling lumabas ang swerdo, anong gagawin? Bayad utang. Kapag nagbayad ng utang, ito ay sobra o kulang? Kulang pa rin. So, anong mangyayari? Utang uli, bayad utang, kulang, utang, bayad utang, kulang, utang, bayad utang. So, it's a cycle. It's a repet- repetition Paulit-ulit lang ito na parang gulong na walang tigil na umihikot, Samahan mo pa ng walang tigil na pagtaas ng gasolina kuryente, tuition at iba pang pangangailangan At umaasap ang mga kamag anak natin Yun nga, kamag-anak incorporated Hindi ba ninyo nahahalata na kahit anong kayot ninyo dagdagan ng sahod, bonuses at sideline ng income ay hindi pa rin sumasapat Kaya nga Napakahalagang pagsikapan na nating labanan ang kahirapan habang bata pa tayo at kaya pa nating gawa ng paraan. Mag-isip ng panibagong gawain at paraan, dumiskarte at magplano ng pangmatagalan. May kasabihan tayo, kung nabigo kang magplano, nagpaplano kang magmabigo. So mini if you fail to plan, hindi ka nagplan, it's, it's as if you're planning to fail. Kung gusto mong malaman kung paano magplano ng maaga at magka-pera na tatagal pang habang buhay, yon. Itutuloy natin yung pagbabasa nitong libro na to. So like, I said this is just a prelude. Doon sa next episode natin, na we're in I will be I have invited someone na who knows all about finances. Uh, financial planning. She's also a financial advisor. She is someone whom you could talk to when it comes to planning your finances, planning for the financial future of your family and making sure na uh, whether you're going to be investing, you're going to be saving for your retirement, tuition for your kids or saving para sa health ninyo, maospital or magkasakit. So, this is someone I know who could tell us What is it that we needed to do in those instances? But, yung sabi ko nga sa kanya, simplihan na lang natin, maari. Sabi ko, on the next episode, let's talk about budget muna. Okay? So, sabi ko sa kanya, yun muna pag-usapan natin. Kasi, isa sa mga, it's, it's a small topic, but it has a bigger in, impact sa lives, sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Okay, whether may special needs kang anak, actually, especially if may special needs kang anak. So, yon. sabi ko, pag-usapan muna natin yung tungkol sa budgeting, personal finances. So, yun po yung pag-uusapan namin next week um on the next episode of um uh, Here in Weekends Unplugged, Parenting of Kids with ADHD. So, thank you for, again, uh, sa pagsama ninyo sa akin sa gabing ito, sa pakikinig, sana po marami kayong natutunan. And thank you again dito sa libro ni Chingkitan. Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng copy, kumuha po kayo. Ay, tingin ko na meron pa ito sa National Bookstore. Sa National Bookstore ko po nabili ito eh. Hindi ko lalang po may e-book siya nito. But this is really a good, ano, a good book. I bought it because I wanted to, ano, tame myself or baguhin ko yung perspective ko when it comes to money I wanted to change for the better Yan. I wanted to help my family wanted to help my husband ayoko nang maging issue pa namin yung pera ulit so again thank you very much antabayanan niyo po yung next week na guest ko ha so this is Mommy Loy of Mommy Loy's Corner signing off here in parenting kit we can set plug parenting kits with ADHD and autism thank you and good night